0: Goedendag. het is vandaag zondag 10 maart 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 157ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en de website is ontworpen door Emiel Dingemans. Vandaag bespreken we... Ik was helemaal fout om tegen GGO's te zijn. In deze aflevering horen jullie een voordracht van Mark Linas aan het begin van de... Oxford Farming Conference, op 3 januari 2013. Mark Linas is een milieuactivist die onlangs een aantal voor de groenen zeer controversiële standpunten innam. Hij pleitte vorig jaar voor meer nucleaire installaties in de strijd tegen de CO2. Op de conferentie waaruit dit stuk komt, legt hij zijn gewijzigde standpunt voor in verband met genetisch gewijzigde organismen. Dat laatste is op zich al opmerkelijk, omdat, als je op dit moment tegen genetisch de organismen bent, de kans groot is dat je die mening toegedaan bent door het activisme van Mark Linus zelf. Hij was een van de belangrijkste anti-GGO-activisten in de jaren negentig. Rick De Laat vertaalde weer om de tekst. Ik wil beginnen met wat excuses. Ik excuseer me voor het jarenlang vernielen van genetisch gemodificeerde gewassen. Het spijt me ook dat ik de anti-GM-beweging in het midden van de jaren negentig hielp opstarten en dat ik daarmee bijdroeg aan het demoniseren van een belangrijke technologie die goed is voor het milieu. Als milieuactivist en iemand die gelooft dat iedereen in deze wereld een recht heeft op een gezond en voedzaam dieet van zijn keuze, was er geen productiever pad dan wat ik koos. Ik betreur dat nu. Misschien zal je je afvragen wat er gebeurde tussen 1995 en nu dat ik niet alleen van idee ben veranderd, maar dat ik dat hier ook kom toegeven. Het antwoord is vrij eenvoudig. Ik ontdekte de wetenschap, en daardoor hoop ik een betere milieuactivist te worden. Toen ik voor het eerst over Monsanto's genetisch gemodificeerde soja hoorde, hoefde ik niet verder te denken. Hier had je een grote Amerikaanse onderneming met een slechte reputatie. Ze staken iets nieuws en experimenteels in ons voedsel, zonder het ons te vertellen. Genen tussen soorten overbrengen leek zowat het onnatuurlijkste te zijn dat je kon doen. De mensheid had hier te veel technologische macht verworven. Dat moest uiteindelijk vreselijk misgaan. Deze genen zouden zich als een soort levende vervuiling gaan verspreiden. Een nachtmerrie. Deze angsten verspreiden zich als wildvuur, en binnen een paar jaar was GM verboden in Europa. Onze zorgen werden door NGO's als Greenpeace en Vrienden van de Aarde naar Afrika, India en de rest van Azië geëxporteerd, waar GM vandaag de dag nog steeds verboden zijn. Dit was de meest succesvolle campagne waar ik ooit bij betrokken was. Dit was ook nadrukkelijk een anti-wetenschappelijke beweging. We hanteerden zeer veel beeldspraak over wetenschappers die in hun laboratoria demonisch zaten te kakelen terwijl ze sleutelden aan de bouwstenen van het leven zelf. Vandaar dat frankensteinvoedsel etiket Het ging over diepgewortelde angsten van wetenschappelijk kunnen dat in het geheim gebruikt werd voor onnatuurlijke doeleinen. Wat we op dat moment niet beseften, was dat het echte monster van Frankenstein niet de GM-technologie was, maar wel onze reactie ertegen. Voor mij botste deze anti-wetenschappelijke milieubezorgdheid steeds meer met mijn pro-wetenschappelijke milieubezorgdheid over klimaatverandering. In 2004 publiceerde ik mijn eerste boek over de opwarming van de aarde, ik was vastbesloten om het wetenschappelijk geloofwaardig te maken in plaats van een verzameling losse anekdotes. Daarvoor moest ik het verhaal van mijn reis naar Alaska staven met satellietgegevens over zeeijs en moest ik mijn foto's van verdwijnende gletsjers in de Andes rechtvaardigen met lange termijn gegevens van de massabalans van de gletsjers. Dat betekende dat ik moest leren hoe je wetenschappelijke artikelen moet lezen, elementaire statistiek begrijpen en onderlegd worden op allerlei gebieden van oceanografie tot paleoklimaat. Mijn diploma in de politiek en de moderne geschiedenis was daarbij geen grote hulp. Ik merkte dat ik voortdurend ruziede met mensen die ik als onverbetelijk, anti-wetenschappelijk beschouwde, omdat ze niet luisterden naar de klimatologen en de wetenschappelijke realiteit van de klimaatverandering ontkenden. Ik onderwees hen over de waarde van peer review, over het belang van wetenschappelijke consensus en hoe de enige feiten die telden, degene waren die gepubliceerd werden in de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Mijn tweede klimaatboek, Six Degrees was zelfs zo wetenschappelijk dat het de Royal Society Wetenschapsboekprijs won. Klimaatwetenschappers waarmee ik bevriend was, grapten dat ik meer over het onderwerp afwist dan zij. En toch, geloof het of niet, pende ik in 2008 nog steeds in The Guardian aanvallen op de GM Wetenschap. Ook al had ik geen wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp gedaan, en had ik er maar een vrij beperkt inzicht in... Ik denk dat ik zelfs toen nog nooit een peer-reviewed artikel over biotechnologie of plantenwetenschap had gelezen. Uiteraard was deze tegenstelling onhoudbaar. Wat me echt van koers deed veranderen, waren enkele commentaren onder mijn laatste anti-GM-artikel in The Guardian. In het bijzonder zei een criticus tegen mij, je bent tegen GM omdat het op de markt wordt gebracht door grote bedrijven. Ben je ook tegen het wiel, omdat de grote autobedrijven het verkopen? Ik begon er wat over te lezen. Ik ontdekte dat al mijn gekoesterde overtuigingen over GM weinig meer bleken dan groene broodje aapverhalen. Ik veronderstelde dat ze het gebruik van chemicaliën zouden doen toenemen, maar resistent katoen en mais hadden minder insecticiden nodig. Ik ging ervan uit dat GM alleen de grootste bedrijven ten goede kwam, het bleek dat het miljarden dollars aan voor landbouwers die minder hoefden uit te geven. Ik had verondersteld dat die Terminator-technologie boeren zou beroven van het recht om zaad op te slaan. Het bleek dat dat met hybriden al lang zo ging, en dat Terminator nooit gebeurde. Ik dacht dat niemand GGM's wilde. Wat er echt gebeurde, was dat bt katoen illegaal in India terechtkwam, evenals Roundup Ready Soja in Brazilië, omdat boeren het zo graag wilden. Ook dacht ik dat GM gevaarlijk was. Het bleek veiliger en preciezer dan conventionele veredeling door mutagenese. GM brengt slechts een paar genen over, terwijl conventionele veredeling het hele genoom overhoop haalt door een proces van gissen en missen. Maar hoe zit het met het mengen van genen tussen niet-verwante soorten? De vis en de tomaat. Het blijkt dat virussen dit voortdurend doen, evenals planten, insecten en zelfs wij, het heet genenoverdracht. Dit was nog steeds maar het begin. In mijn derde boek... De Godspecies gooide ik van bij het begin alle milieuactivist orthodoxie overboord en probeerde ik naar het grotere plaatje op planetaire schaal te kijken. Dit is de uitdaging waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Tegen 2050 moeten we tot wel 9,5 miljard, maar hopelijk veel minder, arme mensen voeden met ongeveer dezelfde landoppervlakte als vandaag de dag. En dat met een beperkte hoeveelheid meststoffen, water, pesticiden, en in een kader van een snel veranderend klimaat. Laten we dat even verduidelijken. Vorig jaar ging het in deze conferentie over de bevolkingsgroei. Dit thema wordt ook geplaagd door mythen. Mensen denken dat een hoge mate van vruchtbaarheid in de ontwikkelingslanden het grote probleem is. Met andere woorden, arme mensen hebben te veel kinderen en daarom hebben we ofwel gezinsplanning of zelfs iets drastischer als massaal één kindbeleid nodig. De realiteit is dat de wereldwijde gemiddelde vruchtbaarheid ongeveer 2,5 is. Als je bedenkt dat natuurlijke vervanging gelijk is aan 2,2, zit die 2,5 er niet veel boven. Waar komt dan de enorme aangroei van de bevolking vandaan? Van de dalende kindersterfte. Meer jongeren groeien vandaag op om zelf kinderen te hebben in plaats van te sterven aan voorkombare ziekten in de vroege kindertijd. De snelle daling van de kindersterfte is één van de beste nieuwsverhalen van de laatste tien jaar, en dat succesverhaal situeert zich vooral in Afrika, bezuidende Sahara. Er worden daar niet meer kinderen geboren. In de woorden van Hans Rosling zitten we al op piekkind. Vandaag leven er ongeveer 2 miljard kinderen en er zullen er nooit meer zijn als gevolg van de dalende vruchtbaarheid. Maar veel meer van deze 2 miljard kinderen zullen vandaag overleven tot volwassenheid om zelf kinderen te krijgen. Ze zijn de ouders van de jongvolwassenen van 2050. Vandaar die 9,5 miljard in 2050. Het zou maar erg zijn dat je een kind moet verliezen of zelfs ouder zijn om in te zien dat dalende kindersterfte een goede zaak is. Hoeveel voedsel gaan al deze mensen nodig hebben? Volgens de laatste prognose, vorig jaar gepubliceerd in de proceedings van de National Academy of Science, gaat de wereldwijde vraag halverwege deze eeuw toenemen met ruim 100%. Dit is bijna geheel de BBP-groei, vooral in ontwikkelingslanden. We moeten niet alleen meer voedsel produceren om gelijke tred te houden met de groeiende bevolking, maar ook om de armoede geleidelijk aan uit te roeien. Vandaag de dag gaan nog steeds bijna 80 miljoen mensen elke nacht met honger naar bed. En ik daag iedereen in een rijk land uit om te zeggen dat deze groei van het BBP in arme landen een slechte zaak is. Maar door deze groei moeten we zeer ernstige milieuuitdagingen aanpakken. Landconversie is een grote bron van broeikasgassen en misschien wel de grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Daarom ook is intensivering van essentieel belang. Moeten we meer voedsel gaan telen op minder grond, om zo regenwouden en de resistente, natuurlijke leefomgeving te beschermen tegen de ploeg. We hebben ook te maken met beperkte watervoorraden, niet alleen door uitputting van de wateraders, maar ook door droogtes die we met toenemende intensiteit kunnen verwachten in de agrarische centra van continenten door de klimaatsverandering. Als we meer water uit de rivieren halen, versnellen we het verlies aan biodiversiteit in deze kwetsbare habitats. We moeten ook het gebruik van stikstof beter gaan beheren. Kunstmest is essentieel om de mensheid te voeden. Maar het inefficiënte gebruik zorgt voor dode zones in de golf van Mexico en in veel kustgebieden over de hele wereld, evenals eutrofiering in zoetwater-ecosystemen. Achteroverleunen in de hoop dat technologische innovatie onze problemen zal oplossen, gaat niet helpen. Meer daadkracht en strategische aanpak zal nodig zijn. We moeten ervoor zorgen dat technologische innovatie veel sneller en in de juiste richting vooruitgaat voor degenen die het het meest nodig hebben. In zekere zin is dit allemaal déjà vu. Toen Paul Ehrlich in 1968 de Population Bomb publiceerde, schreef hij... De strijd om de hele mensheid te voeden is mislukt. In de jaren 1970 zullen honderden miljoenen mensen verhongeren, ondanks de haastprogramma's waar we nu mee begonnen zijn. Het advies was duidelijk. In armtierige landen als India konden mensen net zo goed vroeger sterven dan later. Je kon ze beter voedselhulp weigeren om de bevolkingsgroei in te perken. Het was niet voorbestemd dat Erlich ernaast zou zitten in feite zouden, als iedereen zijn advies had opgevolgd, honderden miljoenen mensen onnodig zijn gestorven. Ondervoeding werd drastisch aangepakt, en India werd zelfvoorzienend qua voedsel dankzij Norman Borlaug en zijn Groene Revolutie. Het is belangrijker aan te herinneren dat Borlaug even bezorgd als eerlijk was over de bevolkingsaangroei, maar hij dacht dat het het proberen waard was om er iets aan te doen. Hij was een pragmaticus, omdat hij geloofde in het doen van wat mogelijk was. Maar hij was ook een idealist, omdat hij geloofde dat mensen het overal verdienden om genoeg eten te hebben. Wat deed Norman Borlach dan? Hij wende zich tot wetenschap en technologie. Mensen zijn een werktuigmakende soort. Van kleding tot ploegen is technologie dat wat ons vooral onderscheidt van andere apen. Een groot deel van dit werk was gericht op het genoom van grote gedomesticeerde gewassen. Als tarwe, bijvoorbeeld, korter kon worden en meer energie in zaadproductie zou steken in plaats van in langere stengels, dan zou de opbrengst verbeteren en graanverlies door omvallen zou worden geminimaliseerd. Voordat Borlog in 2009 overleed, voerde hij vele jaren campagne tegen degenen die om politieke en ideologische redenen tegen moderne innovatie in de landbouw waren. Ik citeer, Als de neezeggers erin slagen om biotechnologie in de landbouw af te remmen, zullen ze eigenlijk de hongersnoden en de crisis van de mondiale biodiversiteit, die ze al bijna 40 jaar voorspellen, veroorzaken. Dankzij de zogenaamde milieucampagnes verspreid door welvarende landen zitten we nu gevaarlijk dicht bij deze toestand. Biotechnologie is niet afgestopt, maar wel haast onbetaalbaar geworden voor iedereen behalve de allergrootste bedrijven. Het kost nu tientallen miljoenen om een gewas door de reguliere systemen in verschillende landen te sluizen. Volgens de meest recente cijfers van CropLife kost het nu 139 miljoen dollar om van het ontdekken van een nieuwe gewaseigenschap tot volledige commercialisering te geraken. Open source of publieke sector biotech hebben geen schijn van kans. Er zit een deprimerende ironie in het feit dat de antibiotech activisten klagen dat genetisch gemodificeerde gewassen alleen op de markt worden gebracht door grote bedrijven, terwijl zij zelf, meer dan wie ook, aan deze situatie hebben bijgedragen. In de EU is het systeem tot stilstand gekomen. Veel GM-gewassen wachten al een decennium of meer op goedkeuring. Ze maken geen kans meer door de verwrongen binnenlandse politiek van antibiotech-landen als Frankrijk en Oostenrijk. Over de hele wereld heeft de regelgeving nu meer dan 5,5 jaar vertraging opgelopen, tegen 3,7 jaar in 2002. De bureaucratische last wordt steeds erger. Herinner je dat Frankrijk lang geweigerd heeft om de aardappel te accepteren, omdat het Amerikaanse import was? Zoals een commentator het onlangs stelde, staat Europa op het punt een levensmiddelenmuseum te worden. Wij, weldoorvoede consumenten, zijn verblind door de romantische nostalgie naar de traditionele landbouw van het verleden. Omdat we genoeg te eten hebben, kunnen we het ons veroorloven om ons te vermijden in onze esthetische illusies. Maar op hetzelfde moment stagneert voor veel belangrijke voedselgewassen de groei van de opbrengst wereldwijd, zoals een pas vorige maand gepubliceerd onderzoek door Jonathan Foley en anderen in het tijdschrift Nature Communications aantoonde. Als we de opbrengstgroei niet terug op de rails krijgen, gaan we inderdaad problemen hebben om de bevolkingsaangroei en de daaruit voortvloeiende vraag bij te houden. Prijzen zullen de pon uitreizen als meer natuurgebied naar landbouw wordt omgezet. Ik citeer weer Norman Borloff. Ik zeg nu dat de wereld de technologie heeft, ofwel beschikbaar in een vergevorderd stadium in de onderzoekslijn, om een bevolking van 10 miljard mensen op duurzame basis te voeden. De relevante vraag van vandaag is of het de boeren zal worden toegestaan om deze nieuwe technologie te gebruiken. Terwijl de rijke landen het zich zeker kunnen veroorloven om een standpunt van ultralaag risico in te nemen en meer te betalen voor voedsel dat door de zogenaamde biologische methoden is geproduceerd, is het niet weggelegd voor de miljard chronisch ondervoede mensen van landen met lage inkomens en voedselschaarste. Zoals Borland zei, is misschien wel de meest verderfelijke mythe dat de biologische productie zowel voor de mens als voor het milieu beter is. Het idee dat het gezonder is, is herhaaldelijk weerlegd in de wetenschappelijke literatuur. We weten ook uit vele studies dat biologisch geteeld voedsel veel minder productief is, met 40 tot 50 procent lagere opbrengsten in termen van landoppervlakte. De Soil Association deed in een recent rapport over het biologisch voeden van de wereld alsof haar neus bloedde, van zodra het ging over deze productiviteitskloof. Ook vergaten ze te vermelden dat, als je rekening houdt met de gevolgen van ontginning, biologisch waarschijnlijk ook nog eens slechter is voor de biodiversiteit. In plaats daarvan praten ze over een ideale wereld waar mensen in het Westen minder vlees eten en minder calorieën verbruiken, zodat mensen in de ontwikkelingslanden meer hebben. Dit is simplistische onzin. Als je erover nadenkt, is de biologische beweging in wezen blind voor de feiten. Ze staat uit principe weigerachtig tegenover veel moderne technologieën, net als de Amish in Pennsylvania, die in 1850 niet verder gingen dan paard en kar, stopt de biologische beweging in wezen met de technologie ergens rond 1950, en om geen betere reden. Ze passen dit idee niet eens consequent toe. Zo las ik onlangs in een Soil Association-tijdschrift dat het oké okay is om onkruiden met vlammenwerpers te verbranden of ze met elektrische stroom te bakken, maar goedaardige herbiciden zoals glyfosaat mogen nog steeds niet omdat het kunstmatige chemische stoffen zijn. In werkelijkheid is er geen enkele reden waarom het vermijden van chemicaliën beter zou zijn voor het milieu, integendeel zelfs. Recent onderzoek door Jesse Osubel en collega's aan de Rockefeller University wees uit hoeveel extra landbouwgrond Indiaanse boeren vandaag zouden moeten cultiveren met de technologie van 1961 om de huidige totale opbrengst te krijgen. Het antwoord is 65 miljoen hectare, een gebied ter grootte van Frankrijk. In China spaarden maïsboeren 120 miljoen hectare uit, een gebied twee keer zo groot als Frankrijk, dankzij de moderne technologie met steeds hogere opbrengsten. Op een wereldwijde schaal groeide tussen 1961 en 2010 het areaal slechts met 12%, terwijl het aantal kilocalorieën per persoon steeg van 2200 naar 2800. Dus, Zelfs met 3 miljard mensen meer, heeft iedereen meer te eten dankzij de productiviteitsstijging van 300% in dezelfde periode. Hoeveel land werd over de hele wereld uitgespaard dankzij deze dramatische opbrengstverbeteringen, waarbij chemische inbreng een cruciale rol heeft gespeeld? Het antwoord is 3 miljard hectare, of het equivalent van twee Zuid-Amerika's. Er zou vandaag geen Amazone-regenwoud meer over zijn zonder deze verbetering van de rendementen. Ook zou er geen sprake meer zijn van tijgers in India of orangutangs in Indonesië. Dat is de reden waarom ik niet begrijp waarom zoveel zich milieuactivisten noemen als ze tegen het gebruik van technologie in de landbouw zijn. Waar komt dit verzet vandaan? Het lijkt een wijdverspreide veronderstelling dat moderne technologie gelijk staat met meer risico. Eigenlijk veroorzaken veel natuurlijke en biologische dingen ziekte en voortijdige dood. Denk maar aan het debacle met biologisch toeg in Duitsland in 2011. Dit was een catastrofe voor de volksgezondheid met ongeveer hetzelfde aantal doden en gewonden als Tsjernobyl, omdat E. coli, waarschijnlijk uit dierlijke mest, biologische tau-G-zaden uit Egypte had besmet. In totaal kwamen 53 mensen om en leden 3500 leden aan ernstige nierfalen. Waarom kozen deze consumenten voor biologisch voedsel? Omdat ze dachten dat het veiliger en gezonder was, en ze banger waren van de zeer triviale risico's van zeer geregulariseerde chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Als je zonder vooroordelen naar de situatie kijkt, dan is een groot deel van het debat in termen van antibiotech en biologisch, gewoon op de naturalistische drogreden gebaseerd. Het geloof dat het natuurlijke goed is en het kunstmatige slecht. Dit is een misvatting, want er zijn tal van volledige natuurlijke vergiften en manieren om dood te gaan. De nabestaanden van de slachtoffers van de vergiftiging door E. coli kunnen het je vertellen. Voor biologisch wordt de naturalistische drogreden verheven tot de centrale leidraad voor een hele beweging. Dat is irrationeel en we zijn het aan de aarde en aan onze kinderen verplicht om beter te doen. Dit wil niet zeggen dat de biologische landbouw niets heeft te bieden. Er zijn veel goede technieken ontwikkeld, zoals tussenteelt en metgezellenplanten, die voor het milieu zeer effectief kunnen zijn, ondanks dat ze nogal arbeidsintensief zijn. Principes van agro-ecologie, zoals hergebruik van voedingsstoffen en bevorderen van diversiteit op het landbouwbedrijf, moeten overal ook serieuzer worden genomen. Maar biologisch staat de vooruitgang in de weg als het innovatie weigert. Opnieuw gebruikmakend van genetische modificatie als het meest voor de hand liggende voorbeeld, bij veel van de derde generatie GM-gewassen hoeven we geen milieubelastende chemicaliën meer te gebruiken, omdat het genoom van het gewas in kwestie is gewijzigd, zodat de plant zichzelf kan beschermen tegen ongedierte. Hoezo is dat niet biologisch? Biologisch ontneemt anderen ook keuzemogelijkheden. Een van de meest gebruikte argumenten tegen GM is dat biologische boerderijen zullen worden besmet met GM-pollen. Dus mag niemand ze gebruiken. Ze overtroeven de rechten van een welgestelde minderheid, wat uiteindelijk neerkomt op de esthetische voorkeur van de consument. De rechten van iedereen om verbeterde gewassen te gebruiken die het milieu ten goede zouden komen. Ik ben helemaal voor een wereld van diversiteit, maar dat betekent niet dat één landbouwsysteem het monopolie van deugd kan claimen met uitsluiting van alle andere opties. Waarom kunnen we geen vreedzame coexistentie hebben? Dit is met name het geval wanneer het ons vastketent aan oude technologieën met een hoger risico dan de nieuwe. Het lijkt erop dat bijna iedereen op zijn knieën moet vallen voor het biologische. Deze orthodoxie in vraag stellen is ondenkbaar. Ik sta hier vandaag om dat wel te doen. Het grote risico van alles is dat we innovatiemogelijkheden links laten liggen voor wat in werkelijkheid weinig meer is dan een blind vooroordeel. Ik geef u twee voorbeelden, beiden helaas van Greenpeace. Vorig jaar verwoestte Greenpeace een GM-tarweoogst in Australië om al de traditionele redenen waar ik zeer vertrouwd mee ben, omdat ik het zelf heb gedaan. Het ging om door de overheid gefinancierd onderzoek, uitgevoerd door het Commonwealth Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut. Maar dat maakt niet uit. Ze waren tegen, want het was GM, en dus onnatuurlijk. Wat weinig mensen sindsdien hebben gehoord is dat een van de andere ondernomen studies, die gespaard bleven van Greenpeace-activisten met hun streamers, een tarweopbrengstverhoging van liefst 30% vond. Denk daar eens over na. Deze kennis zou nooit zijn gevonden als Greenpeace erin geslaagd was deze innovatie te vernietigen. Zoals de voorzitter van de National Farmers Union, Peter Kendall, onlangs suggereerde, is dit analoog met het verbranden van boeken in de bibliotheek voordat iemand ze kon lezen. Het tweede voorbeeld komt uit China, waar Greenpeace erin slaagde om paniek in de nationale media te veroorzaken door te beweren dat een twintigtal kinderen werden gebruikt als menselijke proefkonijnen bij een test van genetisch gemodificeerde gouden rijst. Ze hielden er geen rekening mee dat deze reis gezonder was en elk jaar duizenden kinderen kon redden van aan vitamine A tekort gerelateerde blindheid en dood. De drie Chinese wetenschappers, genoemd in het persbericht van Greenpeace, werden openbaar aan de kaak gesteld, zijn hun baan kwijt en lopen ernstig persoonlijk risico in een autocratisch land als China omdat Gouden Rijst internationaal door de overregulering al meer dan een decennium wordt tegengehouden en dankzij de activiteiten van groepen als Greenpeace nooit beschikbaar komt voor arme mensen met een vitaminetekort. Dit is, naar mijn mening, immoreel en onmenselijk... Het is armen iets onthouden wat hen en hun kinderen zou helpen op basis van de esthetische voorkeuren van rijke mensen ver weg die geen gevaar lopen op vitamine A tekort. Greenpeace is een multinational van 100 miljoen dollar per jaar en heeft als zodanig morele verantwoordelijkheden net als elke andere grote onderneming. Het feit dat gouden rijst in de publieke sector werd ontwikkeld voor het algemeen nut snijdt geen hout bij de antis. Neem Rothamsted Research. Vorig jaar begon Rothamsted onderzoek naar een bladluisresistente GM-tarwe die geen pesticiden zou nodig hebben om deze ernstige plaag te bestrijden. Omdat het GM is, waren de antis vastbesloten om het te vernietigen. Zij slaagden er niet in door de moed van professor John Pickett en zijn team die op YouTube en de media uitlegden waarom hun onderzoek ertoe deed en niet zou mogen vernietigd worden. Ze verzamelden met een petitie duizenden handtekeningen, terwijl de antis er maar een paar honderden konden bijeenkrijgen. De poging tot vernietiging liep af met een sisser. Een indringer slaagde er wel in om over het hek te kruipen. Het perfecte stereotype van de anti-GM-demonstrant, een oude aristocraat van Eton, wiens kleurrijk verleden onze lokale markies van Blandford in Oxford, wel een model van verantwoordelijk burgerschap laat lijken. Deze hooggeboren activist strooide biologische tarwezaden uit op de onderzoekslocatie in wat vermoedelijk een symbolische verklaring van natuurlijkheid moest zijn. Professor Pickett's team vertelde me dat ze een zeer low-tech oplossing hadden om ze te verwijderen. Een kruimeldief. Dit jaar werkt Rothamsted naast de herhaling van het tarwe-experiment aan omega-3-oliehoudende zaden die wilde vis in de voeding kunnen vervangen bij de zalmkweek. Dit kan helpen tegen overbevissing door landbouwstoffen te gebruiken in de aquacultuur. Ja! Het is GM, dus verwacht maar dat de antis er tegen zullen zijn, ondanks de duidelijke potentiële voordelen voor het milieu in termen van de marine biodiversiteit. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er genoeg van. Mijn conclusie is zeer duidelijk. Het GM-debat is voorbij. Het is volbracht. We hoeven er ons niet langer over te bekommeren of het veilig is. Meer dan 15 jaar en 3 biljoen GM-maaltijden later is er nooit één enkel onderbouwd geval van schade gevonden. Je hebt meer kans om geraakt te worden door een asteroïde dan gewond te raken door genetisch gemodificeerd voedsel. Mensen zijn overleden aan biologisch voedsel, maar niemand door het eten van genetisch gemodificeerd voedsel. Net zoals ik tien jaar geleden, beweren Greenpeace en de Soil Association dat ze zich laten leiden door de wetenschappelijke consensus, zoals bij de klimaatverandering. Maar voor GM bestaat er een rotsvaste wetenschappelijke consensus, gesteund door de Amerikaanse vereniging ter bevordering van de wetenschap, de Royal Society, de gezondheidsinstituten en de nationale wetenschappelijke academies over de hele wereld. Toch wordt deze gemakkelijke waarheid genegeerd, omdat ze in strijd is met hun ideologie. Een laatste voorbeeld is het trieste verhaal van de GM plaagresistente aardappel. Deze werd ontwikkeld door zowel het Sainsbury Lab en T-Gask. een door de overheid gefinancierd instituut in Ierland, maar de Ierse Groene Partij, waarvan de leider vaak deze conferentie bezoekt, was er zo tegen dat ze er zelfs een rechtszaak tegen begonnen. Dit, ondanks het feit dat de ziekteresistente aardappel de boeren 15 fungicide besproeiingen per seizoen zou besparen, dat pollenoverdracht geen probleem was, omdat aardappelen klonaal worden voortgeplant en dat het gevraagde gen van een wilde verwant van de aardappel kwam. Hetzelfde verhaal hebben we trouwens aan de Universiteit van Gent gekend. Een plaagresistente aardappel die ontwikkeld werd in Ierland zou een leuke historische resonantie zijn geweest, gezien het miljoen of meer mensen die ten gevolge van de aardappelhongersnood stierven in het midden van de negentiende eeuw. Het zou prachtig zijn geweest als net in Ierland bacterievuur verslagen werd, maar dankzij de Ierse Groene Partij heeft het niet mogen zijn. En helaas hebben de antis nu de bureaucratie aan hun kant. Wales en Schotland zijn officieel GM-vrij, omdat middeleeuws bijgeloof door de sociale overheid voor wetenschap wordt aangenomen. Helaas horen we hetzelfde in grote delen van Afrika en Azië. India verwierp de BT-aubergine. Ook al zou het het insecticideverbruik op het veld terugdringen en de residuen ervan op de vrucht verminderen. De regering in India raakt steeds meer in de ban van op het verleden georiënteerde ideologieën zoals Vandana Shiva, die de pre industriële dorpslandbouw idealiseren, ondanks het historische feit dat het een strijd van voortdurende hongersnoden en structurele onzekerheid was. In Afrika is geen GM nog steeds het motto voor veel regeringen. Kenia bijvoorbeeld verbood genetisch gemodificeerd voedsel als gevolg van veronderstelde gezondheidsrisico's, ondanks het feit dat ze de alomtegenwoordige ondervoeding kan helpen verminderen. Ondervoeding is trouwens een bewezen risico voor de gezondheid. Daar moet je geen onderzoek voor doen. Als je in Kenia een GM-gewas ontwikkelt dat een betere voeding voor een hogere opbrengst voor armere boeren verzekert, vlieg je voor tien jaar achter de tralies. Zo wordt broodnodige agrarische innovatie gewurgd door een verstikkende lawine van voorschriften die niet zijn gebaseerd op een rationele wetenschappelijke risico-evaluatie. Het risico van vandaag is niet dat iemand zal worden geschaad door genetisch gemodificeerd voedsel, maar dat miljoenen zullen worden geschaad door een tekort aan voedsel, omdat een luidruchtige minderheid in rijke landen zogenaamd natuurlijke maaltijden wil. Ik hoop dat het zal veranderen. De prachtige Bill en Melinda Gates stichting schonk onlangs 10 miljoen dollar aan het John Innes Centrum voor onderzoek naar het integreren van stikstofbindende eigenschappen in belangrijke voedselgewassen. Te beginnen met maïs. Ja, Greenpeace, dit zal GM zijn. Wen er maar aan! Als we op wereldwijde schaal het probleem van stikstofvervuiling willen terugdringen, dan is het hebben van belangrijke gewassen die hun eigen stikstof binden een waardige doelstelling. Ik weet dat het politiek incorrect is om het te zeggen, maar we moeten internationaal streven naar mytheontkrachting en deregulering. De plantenwetenschappers die ik ken zitten met de handen in het haar, als ik hierover met hen praat, omdat overheden en zoveel mensen het zo volkomen fout hebben met hun gevoel voor risico en daardoor een vitaal, belangrijke technologie de pas afsnijden. Norman Barlow is nu dood, maar ik denk dat we zijn gedachtenis en zijn visie eer bewijzen als we weigeren toe te geven aan politiek correcte orthodoxieën waarvan we weten dat ze onjuist zijn. De inzet is hoog. Als we hiermee doorgaan, zullen de levensvooruitzichten van miljarden mensen worden geschaad. Dus daag ik jullie allen vandaag uit om jullie overtuigingen op dit gebied in twijfel te trekken en na te gaan of ze bestand zijn tegen rationeel onderzoek. Vraag altijd naar bewijsmateriaal, zoals de campagnevoerende groep Sense About Science adviseert, en zorg ervoor dat je verder gaat dan de zelfreferentiële meldingen van campagnevoerende NGO's. Maar het belangrijkste van alles is dat landbouwers vrij moeten zijn om te kiezen wat voor soort technologieën ze willen adopteren. Als je denkt dat de oude manieren de beste zijn, is het prima. Je hebt dat recht. Maar je hebt niet het recht om anderen, die er naar streven om dingen anders en hopelijk beter te doen, in de weg te lopen. Boeren die de druk van een groeiende bevolking en een opwarmende wereld begrijpen, die begrijpen dat de opbrengst per hectare de belangrijkste parameter voor het milieu is. En die begrijpen dat technologie nooit stopt, dat zelfs de koelkast en de nederige aardappel ooit nieuw en angstaanjagend waren. Dit is mijn boodschap aan de antilobby van de rangen van de Britse aristocraten en beroemde chef-koks tot de voedselfanaten uit de VS en de boerenverenigingen in India. Jullie hebben het recht op jullie mening. Maar je moet weten dat die niet wordt ondersteund door de wetenschap. We komen op een breekpunt. In het belang van zowel de mensen als de planeet is het nu tijd voor jullie om een stap opzij te zetten. Laat de rest van ons doorgaan met het duurzaam voeden van de wereld. Dank u. Is er iemand die deze tekst eens aan Bart Staes kan geven, of de podcast natuurlijk, of aan gelijk welke groene volksvertegenwoordiger in je buurt? Mark Kleinas heeft net als Bart Staes geschiedenis gestudeerd. Mark Linus is erin geslaagd om gegeven zijn achtergrond toch in de wetenschappelijke literatuur te duiken. Ik denk dat dit vooral bewijst dat de smoes van Staes, dat hij dat niet doet omdat hij geen wetenschappelijke opleiding heeft, een, wel, een smoes is. Het lijkt me trouwens een lakmoestest voor hem. Ofwel is hij echt bekommerd om het milieu en verandert hij van standpunt. Ofwel heeft hij wetenschappelijk onderbouwde argumenten om dit te weerleggen, ofwel is hij een arrogante ideoloog en kan je beter niet op groen stemmen als je echt om het milieu geeft. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Albert Einstein zei, Een wetenschapper is een kruidje roer me niet, wanneer hij zelf een fout heeft gemaakt, en een brullende leeuw wanneer hij een fout bij anderen ontdekt.